0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och jag som pratar
2: heter Magnus. Och jag heter Cecilia.
0: Och jag heter Julia. Och temat för denna gång är ju strandläsning. Vad är strandläsning för dig?
1: Jag st- säger snarare varför. Vad är strandläsning annat än sandkorn i historien, den narrativa prosanen? Och, eller liksom soladjurfläckar i typografin.
2: Det kan ju
1: vara, ja. Men fortsätter du? Eh,
2: så där blir det ju rent praktiskt. Men det är väl ändå som att eh, ordet strandläsning fortfarande kan... Eh, ja, den har någon romantisk ära över sig. För, för många ändå. Eh, för mig är det, är det nog att, eh, att det ska vara en... Gärna en lättsam bok, men också att den, att den är lätt att bära med sig. Man kanske inte sticker iväg på till stranden med en 400 siders bok, eller vad tror ni?
1: Definitivt att man gör det. Då kan man <gör> flyta ut till havsspåren om man vill.
2: Ja, och ha den som kudde kanske man råkar dåsa
1: <gör> Och för dig då, Julia? Vad tycker du strandläsningar?
0: Jag tycker också det. Här. Det ska vara någonting lättsamt. Man ska vara bortkopplad. Alltså en, en härlig pocketbok. Alltså inget mobilfiff. Alltså flippande med mobilen eller någonting annat. Man är... Strandläsning tycker jag. Man är ledig. Det är inga krav. Man kan sitta liksom en timme eller två och läsa. Det, vet jag, det fläktar av vinden. Det, alltså bara ren avslappning, tänker jag. Är ni
2: ofta... Är ni ofta...
0: På stranden Och har ni mer böcker då? Nu går det inte för mig när man har, när man har ett, ett, ett barn som ska bada. Då blir det ingen strandläsning för mig tyvärr.
1: Nej, jag satt och tänkte på det. Hur löste det det? Och jag känner, varför stranden när man har en balkong?
2: Ja, och jag håller nästan med dig, Minus faktiskt. <laughs>
0: Eller hur? Ja, men nu, nu har jag ju, vad heter det? Vi har ju flyttat till hus och nu har jag ju en, en hel baksida att förhoppningsvis sitta och njuta av och läsa böcker under semestern.
1: Det kommer nog bli jättefint.
0: Med utsikter vid stutsmattan. Mm. Du kanske ska tro på
1: något med rytm.
0: Det kanske är det rätta.
1: Eh. När vi pratar om den med strandläsningen Då, då börjar jag ju fundera Vad ska man ha för bok Och först var jag inne på Odysseen Och då tittar folk liksom sådär på mig Men alltså det är ju egentligen den ideala strandboken Du har Troja Den är befäst På stranden framför Troja Så liksom är det massa krigare Som bor i tält Och det gör de ungefär tio års tid Men sen Ja de röstar ju inte marshmallows och de spelar ju inte volleyboll. De hugger bara huvudet av varandra så det var inte roligt Så istället så valde jag något lite mer lätt. Och det är eh, Liva Bray som har skrivit boken Beauty Queens. Och Beauty Queens kan man beskriva ungefär som flugornas herre för flickor. 50 skönhetsdrottningar som tävlar i miss eh, tonåring störtar på ödeö och ska överleva. Och frågan är, vad kommer hända? De blir ju inte svälta ihjäl det första taget eftersom de är ju vana vid en sån här nollkaliberidé. Men det är ju andra saker som ska ta slut. Eller kan ta slut. Eh, det som händer, det är ju att det uppstår då en ny samhällsstruktur. Och det är här speglingarna till flygornas herre finns Alltså en del Av de mer diktatoriska eh, Skönhetsdrottningarna De fortsätter ju liksom I sin skönhetsdrottningsregim Drillar liksom de andra I att gå fram och tillbaka Med liksom det här bandet de ska ha eh, Andra skönhetsdrottningar Drar iväg i djungeln Och liksom blir helt förvildade Och en del ligger liksom Mer lite avslappnat på stranden och en dag så strandar ett sjööverskepp som är fylld med eh, pojkbandspirater som deltar i en sån här reality Och det är då det börjar hetta till. Man får lära sig viktiga saker som att det spelar egentligen inte roll vad man älskar så länge båda två är med på det. Man kan vara piratkapten och segla runt om Sjöhaven i nätstrumpor oavsett vilket kön man har. Och att eh, såna här modellmammor som leder skönhetstävlingar, de är inte att lita på. För de stöder eventuellt diktatorer som försöker ta över makten i andra länder. Men om det är sant, eller om jag bara ljuger, det måste ni ju läsa boken för att inse.
0: Ja, det är, jag har läst Ljugarnas Herre, men det där lät, lät, lät ju ännu bättre.
1: Den har större underhållningsvärde
0: Det lät, det lät som det är. Fast det är inte någon semester man ska rekommendera
1: eh, Nej, kanske inte det Framförallt inte för den stackars skönhetsdrottningen Som tar sig igenom handlingen med en sån här eh, bricka inkylad i huvudet <laughs> Hur de överlever det vet jag inte Men det är kanske inte realismen är det viktigaste När man läser på stranden
2: Ja, den där boken låter intressant. Säger
1: hon med bävan i rösten.
2: (laughs) (laughs) Jag motsäger mig själv här i i mitt val för att jag tänker ju att strandläsning ska vara någonting lättsamt som väger lätt att ta med sig. Och boken jag har valt, den väger fortfarande lätt att ta med sig, men den är inte så lättsam. den heter På beach av den brittiska författaren Ian McEwan. En av mina favoritförfattare eh, också. Och eh, jag valde den dels för att jag tycker att den är välskriven men också att den har ordet strand i titeln. <laughs> eh, och eh, tänk er nu den brittiska sydkusten 1962. Naturligtvis är det en idyll men de här två huvudpersonerna i boken, de som nyss har gift sig och kommit till denna plats för att tillbringa sin bröllopsnatt. De är samtidigt, som de är väldigt lyckliga, så är de fångna i sin egen tid. Och det kan ju vara en intressant diskussion om vi inte alla på sätt och vis är fångna i den tid som lever i och växer upp i. Den här boken utspelar sig ju egentligen bara i alla fall huvuddelen under ett enda dygn. Det är ett psykologiskt drama och en tragisk kärlekshistoria kan man väl tillåta sig att säga. Och det här samspelet mellan de här två personerna som har gift sig går ju att så där. För att... Jag ska också säga att den här boken är ju också filmatiserad. Och då har vi Theo C. Ronan och Billy Hole i huvudrollerna. Den här mannen och kvinnan, hon kommer från ett väldigt konventionsbundet överklasshem Och han kommer från enklare förhållanden. De möts i studiernas värld och och inleder då den, den här relationen som leder till bröllop. Eh, men nu är det ju så att... Eh, de talar ju inte riktigt samma språk. Och nu väntar ju den här bröllopsnatten. Eh, och egentligen så har ingen av dem en aning om hur de ska uppföra sig. Eller vad som ska hända. Eller hur de ska bete sig. Och eh, till synes bagatell eh, gör ju att... Eh, Den här kärlekshistorien får oanade konsekvenser. Det är som en stillsam kärlekstragedi. Där varje ord och gest får stor betydelse för deras fortsatta liv. Men jag tycker att Ayaan McEwan lyckas fånga den här känslan väldigt väl. Och... Filmen, jag tycker oftast att filmatiseringar inte är lika bra som boken som har lett till filmatiseringen, även om det finns undantag. Men det går förlorat en hel del i filmen, tycker jag, jag har sett den. Det kanske finns fler filmatiseringar också. Men jag tycker att författaren, han fångar verkligen den här känslan av Eh, olust och, och rädsla och osäkerhet i, inför den här bröllopsnatten. Den här boken är på ungefär 150 sidor och den tycker jag att eh, ni som lyssna, lyssnar ska ta med er till stranden i sommar.
1: Och läsa ja. den olyckliga <laughs> bröllopsnatten.
0: Jag tycker, jag gillar också igen med Jag tycker han alltid har ett något spännande moraliskt dilemma. I sina böcker.
2: Absolut. Och det har han ju även en av dem som är mer nyskrivna. Nötskal. Som är ett gräsligt triangeldrama med mod och elände.
0: Ja, där man får följa babyn i magen. Jo, det, den är
2: ju skriven utifrån babyns perspektiv. Så det är ju ett väldigt ovanligt drag. Och ganska genialt att komma på det.
0: Men då ska jag få så här. Jag, jag körde också som du Cecilia tänkte, strand, strandläsning. Och då så, såklart, jag hittade en bok, Strandläsning av oh. Emily Henry. Jag verk, verkligen liksom prickade, in, prickade in temat både med, med, med titeln och handlingen i den boken. Och eh, det är en feel good med lite svarta mm. som är då perfekt för hängmattan eller stranden eller vart man nu vill eller balkongen Magnus
1: Absolut för balkongen
0: Eller hur eh, Och då får vi följa January Andrews vilket jag tycker är bra namn och hennes liv är inte på topp. Hon är 29 år. Hon känner sig olycklig. Hon är punk halvt om halvt hemlös extremt singel eh, och så en scen med manuset i sin senaste bok hon har lite skrivkramp. Hon har ärvt ett, hus, ett strandhus faktiskt efter sin pappa som har gått bort ett år tidigare. Som hon nu har tänkt tömma och sälja. Men hon blir, hon blir lite illamående bara hon tittar på huset när hon kommer dit. För efter pappans död så fick hon veta saker om honom som ändrade hela hennes bild av sin uppväxt. Och med till stugan har hon ett brev från honom som hon fick... Eh, –på begravningen, men hon har inte kunnat öppna det. Så hon har med sig det brevet och dit. Och i strandhuset Bevi –bor till hennes förskräckelse– –hennes gamla college-rival Augustus Everett. Och han är fortfarande lika snygg, irriterande– –och han har en framgångsrik– f- –litterär debutbok i bagaget– och även han är då singel. Med ett trassligt förhållande bakom sig. Så då har vi två författare. En som skriver roman- här, eh, romantik. En som skriver lite litterärt. Båda med skrivkramp. Gamla rivaler som oväntat träffas igen. När de blir grannar. Bråk såklart. Lite gnistor slår det. Och så på något sätt så. Blir att de slår vad. Med varann. De kan. Att. Liksom Minns han skriva. Utan problem i din genre. Eller hur. Hon får ta sig an det här litterära. lite som, som ses. Som finare. Och han ska skriva romantik. Det kan ju inte vara så svårt. Eller hur. Så f- får vi se. Får de, de skrivglädjen. Kommer de skriva några nya mästerverk. Och som vi alla förstår så kanske det uppstår lite djuvare känslor här. Med förhinder såklart. Vägbulor. <laughs> Väghinder av olika eh, känslomässiga, vad heter det, bomber gömda efter vägen. Så väldigt underhållande. Lättsamt. Roligt ibland. Så verkligen, jag tycker man ska läsa den här. Och så kan jag tipsa om också att, hennes, att hon har en ny bok som kommer ut nu i sommar i juli som heter Sommarmöten. Mm. People we meet on vacation. Som i alla fall jag tänker ta och läsa. Hon är väldigt, väldigt bra, Emily Henry.
1: Jag vet inte, jag tror jag har läst något sånt där, men du har en rolig hund med
0: <laughs> Ingen hund i den här. Vad jag, kan, vad jag kommer ihåg. Men
2: upplevde du boken som väldigt förutsägbar eller
0: kunde man ändå känna någonting annat? Det är ju lite förutsägbart för att man förstår ju hur det kommer sluta. Men men vägen dit är ju inte rak. Den går ju i kringelikrok så det dyker ju upp saker och man får ju... Veta mer eh, om hennes relation med pappan och vad som hände där egentligen. Och man får så mycket mer annat eh, till. Så jag tycker man får lära känna dem som karaktärer. Och, så jag tycker det absolut man har stor behållning av det även om man, an, man vet hur det kommer sluta lite grann.
2: Mm-hmm.
0: Det är hur många glasar glas-
1: skulle du ge dem? <laughs>
0: Alltså, för strand, strandläsningsglassar Då får den fem av fem glassar Tycker jag
1: mm, och det, det låter är. som en mycket god bok
0: <laughs> Men Ja Vad tipsade du om idag Magnus
1: Jag tipsade om Beauty
2: Queens Av Liva Bray
0: Och jag tipsade om På Chesil
2: Beach av Ian McEwan
0: Och jag tipsade om Strandläsning Av Emily Henry
1: och det var ju den ultimata strandlägsningsboken, tyckte jag.
0: Eller hur? Perfekt att avsn- mm. sluta detta avsnitt med det. Yes. Mm. Vill jag önska trevlig läsning i sommarsolen.
1: Och det här är ju faktiskt det sista avsnittet innan vi tar semester själva.
0: Så då måste vi ju önska alla en glad sommar. Hej då! Hej då!